0: fora deste país e perdeu o nosso costume de tomar um JP, né, gente? Durante o intercâmbio, ficar tá meio enjoado, Não sabemos, né? Tudo, tudo pode ser. Este podcast onde se fala de tudo, tudo mesmo. Inclusive sobre livros, oliveiras, passaportes, ponte aérea e o É. Eu sou Laura Lima e este é o Sorocast, com um episódio que causa calafrios e orgulhos aos pais de filhos universitários. Sim, amiguinhos, temos mais um episódio. Lembrando que esse podcast agora sai todas as quintas-feiras, para quem está chegando, gente. Até o dia que eu pegar o meu passaporte, meus livros e ir para algum país da Europa, fingir. Estou super fazendo viagens, um retiros de estudos, mas na verdade eu vou estar tá morrendo de tanto estudar. Porque não é fácil. Para encher essa lista de lembrancinhas de trazer de volta de viagem, eu peço que você, meu querido ouvinte, traga três amiguinhas para ouvir a palavra do Sorocast. Compartilhe esse podcast do amor com seus amiguinhos, crushes, coleguinhas de intercâmbio e etc. Assim todos vamos juntos tomar este vinho do Porto enquanto escrevemos um artigo horrível de imenso para entregar amanhã. Lembrando que nas nossas redes são todas arroba Sorocast com dois T's no final. Né? Não esqueçam também do nosso Soropix para ajudar este programinha maravilhoso a preencher a sua listinha e trazer o mínimo de lembrancinhas possíveis para todos vocês, não é mesmo? O nosso Soropix é lauralima 21gmailcom E você pode pagar aí por este esse episódio 50 centavos, 50 euros, quanto você quiser, gente. A gente já está aceitando até libras esterlinas, fiquem à vontade. E você vai juntando aí o valor paga pelo mês para nos ajudar a, a ter o prazer de tomar vinhos baratos fora deste país. E perder o nosso costume de tomar um JP, né, gente? Durante o intercâmbio, ficar meio enjoada. Não sabemos, né? Tudo, tudo pode ser. Basta acreditar. E pra dividir essa experiência de viajar pra fora, pra estudar. Coisa que eu não fiz, gente. Eu tô aqui de metida mesmo. Porque o podcast é meu, se falar desse tema. Então, assim, né? Fiquem à vontade. Eu vou chamar ela, que já esteve algumas vezes nesse podcast. Sim! Ela! Silvana Rodrigues. Oi, Sil! Ai, acabei de aterrissar aqui. Ai, cheguei. <risos>
1: cheguei. Cheguei, cheguei Ainda falamos português ah, eu tenho, né?
0: Fantasy Sai corrigindo todo mundo, mas em Portugal Não tem como, muito o que corrigir, né?
1: Mas é claro que tem a gente
0: Vai conversar também A gente eu acha acho. que vai ser fácil? Não é, que nem dentro do Brasil é E abrindo, gente, as portas né? Temos uma convidada nova nesse podcast Que nunca esteve aqui Ela, que já foi a última negra Ah, Peraí, a gente já vai falar disso para vocês um pouquinho, para vocês não esquecerem. Railyne Vitória! Oi, Railyne! Oba! Oi, pessoal! Bem-vindos! Obrigada por tudo! Então, gente, vou explicar o que está acontecendo aqui. Eu já falei para vocês que eu não sou meio intercambista, né, gente? Eu nunca fui uma intercambista, o máximo que eu fui intercambista é de... E lá invadiu uma biblioteca diferente da URGS para estudar, pegar um computador melhor. Foi o máximo de intercâmbio que eu fiz na minha vida e na engenharia, assim, fazer de louco nos computadores da engenharia. As gurias já fizeram intercâmbio, as duas, e foram para a mesma universidade, que é a Universidade de Évora. Mas conhecida como Ué? Mas elas foram em períodos diferentes, né, gurias? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso para vocês saberem aí como é que é o rolê, entendeu? E aí, gurias, eu quero começar... Com, fazendo uma pergunta para vocês. Essa universidade que vocês foram, a Universidade de Évora, é uma universidade, pelo menos aqui para Porto Alegre e para o mundinho que eu conheço mais conhecido como Dade URGS, é uma universidade que várias pessoas já foram para fazer intercâmbios, que é uma cidade de Portugal. Évora é uma cidade bem conhecida da galera do intercâmbio do teatro. Assim. Uma galerinha já foi para lá, ou para outras cidades, mas a Universidade de Évora é uma que, foi, que as pessoas mais foram. Como é que foi essa coisa assim, tipo, ai, ah, abri uma vaga para intercâmbio para a Évora, e agora? O que eu faço? <risos> Onde é que veio essa vontade assim de vocês, tipo, ai, ah, eu quero fazer esse intercâmbio aqui? Bom, eu sempre quis fazer
2: intercâmbio, é, foi uma das minhas vontades desde que eu entrei na, na universidade, era um desejo que eu tinha, assim, guardado. De nossa eu quero se eu tiver oportunidade, eu quero sair do Brasil, eu quero estudar fora, não só por mim mas pela minha família quero eu acho que indo é, com a universidade assim indo pela universidade a gente se sente mais seguro também né uh, Os familiares também se sentem mais seguros e, enfim tem um tempo específico para tu ir para tu voltar ter uma, uma estabilidade. Então meu desejo sempre esteve ali eu sempre quis fazer. E aí, é, em 2017, abriu o, o edital uh, do Santander Ibero-Americanas para fazer o intercâmbio. Eu nem lembro agora quem mandou o edital. Talvez algum colega da faculdade mesmo tenha me passado. E quando eu olhei, assim, aquela oportunidade de fazer mobilidade acadêmica, né? Eu, nossa, eu vou fazer. E eu nem tinha lido o edital, eu olhei para minha mãe e disse assim, mãe, eu vou passar. Eu vou para a Évora, tu me apoia? Como assim, Railin? Não, quero saber se tu me apoia, porque era era março, abril ali, e as seleções eram em maio, mas a resposta vinha só depois, era todo um processo, quase um ano, assim, de, de seleção, mas antes de ler o edital, eu já tinha dito assim, eu vou passar, eu só preciso de apoio, né, e depois a gente vê as outras coisas que precisa, documento, né, dinheiro e tal, mas eu, assim, daí minha mãe falou, te apoio, vai, filha, vai. Essa ela não botou muita fé, assim, no início, com esse pensamento positivo que eu tava, porque eu já tava me vendo, eu já tava me vendo pegando avião, eu já tava me vendo lá, assim. Minha mãe, ela tava vendo que eu ia que eu ia voar, mas ainda não não que eu ia realmente, né? Então, a vontade, ela sempre esteve comigo, assim. E também de ver é, que os outros colegas, né, como a Manu Miranda, foi também... É, a gente sente que é possível, né? que não é só, que não é algo distante, ainda mais pra, pra gente do teatro que tem, tá num prédiozinho ali bem é, isolado, nós só, nós artistas ali. Então, vê que as pessoas conseguem, é muito legal. Então, foi daí esse meu desejo, sempre esteve aqui. E eu fiquei muito feliz que deu certo.
1: Pois então, comigo, foi, eu acho que é um pouco diferente, assim, eu, em 2014, eu fiz meu passaporte, porque eu eu sempre, eu sempre quis viajar, né? Demorou muito tempo para eu acreditar que seria possível viajar e para fora do país, por exemplo. Esse ano, já vão fazer dez anos da primeira vez que eu viajei de avião e a primeira vez que eu viajei de avião foi para apresentar um trabalho acadêmico. Então, a universidade, muitas experiências que eu nunca tinha imaginado antes dela, de ter ela me oportunizou até né? Mas em 2014 eu fiz o passaporte porque eu, eu já tinha o pensamento que quando eu for viajar eu não quero que seja por falta do, do óbvio, do burocrático, que eu seja barrada. Eu nem tinha dinheiro, eu nem tinha planos, eu nem tinha nada, mas eu fiz o passaporte. Tá. 2014. Intercâmbio em si, eu não, não pensava, não, não era uma coisa assim que eu tivesse planejado. Eu, quando eu entrei na universidade, há muito tempo atrás, tudo para mim foi novidade, porque eu não tinha nenhuma referência anterior a mim, a minha, assim, do, de pesquisa acadêmica, de, de carreira acadêmica, de oportunidades que a universidade te dá. Então, quando eu entrei, eu descobri que a universidade tinha um cinema, que a universidade tinha muitas bibliotecas com variados acervos. Tudo isso que eu fui descobrindo com a universidade, eu fui me encantando e fui devorando. E o, o intercâmbio, assim, como, como uma possibilidade, ele só se apresentou para mim mesmo também depois de ver a Manuela, né, a Manuela Miranda, que é atriz também, pesquisadora, e na graduação ela fez esse intercâmbio, porque a gente, eu o que eu tinha de imaginário, assim, eu que cresci, né, Anos, nasci nos 80, cresci nos 90, de ver... Tia Yara, muito mais que turismo. <risos> A minha ideia de viajar e ir para fora era uma coisa muito... Quem é que viaja, né? Como se parecem essas pessoas que viajam? Quando eu pesquisava intercâmbio, quais canais de YouTube que eu encontrava de pessoas falando sobre viajar? O que eram essas experiências, né? Uh, que é muito parecido também com essa experiência de, das pessoas que amam o colégio, né? Geralmente, quem ama muito o colégio tem um perfil muito específico, porque o colégio é um lugar de traumas, assim, para a maioria de nós, né? Uh, enfim, e aí, quando a RAI foi, também, assim, foi, tá, e talvez exista essa possibilidade, só que eu já tinha vivido uma história com a universidade de entrar num curso, mudar de curso, sair do curso, ficar anos sem estudar, sem estudar não, né? Ficar anos sem vínculo com a universidade, porque eu sou uma pessoa que estuda independente de vínculo institucional. E aí em 2017, depois de um período bem traumático que eu tinha passado, assim, nos dois anos anteriores, eu, enfim, me, me coisas aconteceram que eu botei na minha cabeça que eu ia viver tudo que eu merecia viver, tudo que eu, ia, tudo que eu merecia viver nessa experiência de voltar para a universidade. Então eu voltei para cursar direção, e aí todas as cadeiras, tudo, tudo que eu fiz com o meu máximo empenho, tudo com o meu máximo de dedicação. Se antes eu era, me considerava, não sei se era de fato, mas se eu me considerava mediana, agora eu queria ser... O máximo, mas o máximo para mim, dentro dos meus parâmetros. E aí eu me permiti, assim, sonhar com isso, né? E comecei a elaborar um plano, daí né? comecei a pesquisar os editais, tinha alguns editais diferentes de bolsa, algumas universidades diferentes, mas olhando currículos, assim, Évora foi o que me pareceu mais interessante, e também por ser uma cidade histórica, patrimônio da Unesco, tem... Tem toda uma, uma questão interessante né, dessa cidade e, e muito, muito, muito reforço por ter referencial de mulheres pretas que tinham vivido essa experiência antes de mim. Porque isso é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa que vai fazer intercâmbio, é que pesquise sobre como pessoas com seus marcadores sociais vivem nesses lugares. Porque eu tive vários choques de cultura, mas choques de, das coisas que eu não tinha pensado porque elas não me atravessavam, talvez, diretamente. Então, isso foi a descoberta.
0: É, eu quase fiz o um intercâmbio em 2011. Eu tinha entrado na URGS um semestre, de, não foi nem um semestre inteiro, foi tipo meio semestre. Abri uma bolsa para Évora também. Só que era aquela, aquela modalidade que tu faz dois anos lá, dois anos aqui. Tu faz um ano aqui completo, fica dois lá e volta para terminar aqui um ano. Daí eu lembro que foi os dois colegas meus, eu não fui, eu, ti, eu quase fui, na verdade. Eu vi o edital, cheguei a pensar em me escrever e tal, e fui fazer o quê? Consultar os meus pais, que foi uma coisa meio burra, se for pensar. Mas eu fui consultar meus pais. E isso foi bem num período que estava acontecendo algumas perseguições com estrangeiros na, na Europa, em Portugal, enfim. Aí foi uma das coisas que fez eu recuar. Mas outra coisa que me fez recuar foi, tipo, cheguei para minha mãe, né? <risos> na maior cara de pau que eu podia chegar eu disse assim, oi mãe, olha só, tô pensando me inscrever no um intercâmbio Ai, que legal, é pra Portugal Ai, que legal, dois anos Daí ela parou, ficou me olhando assim Dois anos? Deu, é, dois anos, vou ficar dois anos lá e volto dois anos Eu bem bela, com 21 anos Assim, ó, como se nada estivesse acontecendo Daí ela ficou, mas dois anos Tu vai ficar dois anos corridos lá Tu, tu não vai voltar eu disse, oh, Vou ficar dois anos depois eu volto na universidade, tem bolsa e tal, mas a passagem pro Brasil fica vindo de um ano em um ano, ou de seis em seis meses, não tem como, muito caro. Daí ela, ai, mas a bolsa vai te sustentar? A bolsa é isso, a bolsa é aquilo, a bolsa aquele outro. Porque minha mãe, assim, ela, ela é questionadora, assim, num sentido de, tipo, tu tem certeza disso que tu quer fazer? E já o meu pai, na época ele era vivo, eu falei para ele assim, pai, eu vou me inscrever para um intercâmbio para a Europa, dois anos. Ele falou, tu tá ficando louca, tu vai ficar dois anos fora do Brasil, longe de todo mundo. Ah, enfim, surtos sur dos meus pais, aí logo depois eu comecei a ver essas reportagens e tal. Pior coisa que eu fiz foi investigar o que estava acontecendo na Europa no período, porque daí foi quando eu desisti de vez, assim, e também tem a ver com as inseguranças e tal. Eu não conhecia ninguém que já tivesse ido. Os meus colegas foram. Os dois eram colegas brancos, então, tipo, foram outras experiências, né? Mas eles foram juntos. Eu, de... eu poderia ter ido, porque eu ia estar com alguém conhecido, né? Era uma pessoa que era bem amiga minha também, na época e tal. Mas acabei não indo por... pelas inseguranças, por essas questões aí sociais que estavam rolando na época. E também por um pouco de pressão de, tipo, tem certeza? <risos> não fazer? Você não tá ficando louca? Mas, enfim, não foi Quem sabe um dia aí posso ir para trabalhar para algum lugar do país do, do universo ou para fazer um mestrado, um doutorado. Não sei. Mas as singurias Tá, vocês foram lá, pegaram suas malinhas, seus documentos e partiu a Évora, né? Fazemos... É, é, a
1: parte dos documentos, assim, <risos> ela dá um certo trabalho, né? Não é tão simples, não é tão simples. É. Porque de visto de estudante, para o visto de estudante a gente precisa do aceite, pro aceite precisa aplicar todas as coisas, ainda tem o Santander que eu também fui com essa bolsa né, do Santander, que ai meu Deus, assim, não se cospe no prato que se comeu mas eu vou, <risos> mas eu vou comer mas uma coisa é fato, né, bancos sempre serão bancos, né hum. sempre, ganha por mais que ele te dê alguma coisa, outra coisa ele está ganhando hum. então, no edital que eu passei, que eu acho que uh, não mudou de um ano para o outro, que a gente eu fui um ano depois, um, um ano ou um semestre Semestre, depois da RAI, no ed... Quando o edital foi lançado, ele dizia que o estudante ganharia 3 mil euros, e daí a cotação desse euro era da data do lançamento do edital. Por mais que tu pesquise, tu não acha o euro naquele valor do, do, do lançamento do edital, porque assim o euro na cabeça de quem escreveu edital na época tava assim, tipo, 3 reais e 20 centavos. Era tipo baixíssimo. Tá, só que a gente recebe em reais. Para converter de novo para euro. Então, quando eu fui viajar, o euro estava em alta. Assim, nada comparado com agora, né? Vamos combinar. Nós
0: vamos combinar.
1: <risos> né? Quem, quem, diria. Mas ele estava muito não está sendo altos.
0: ajudado, né? É.
1: Então o que era 3 mil euros virou, sei lá, dois. Não, não consigo lembrar agora, mas assim se perdeu muito na, na, na transação, na conversão. E fora isso, né? Todos os custos antes de tu chegar no outro país tem os custos de visto, os custos de seguro, seguro de vida. Seguro de vida que inclua repatriação em caso de morte, né? Essas coisas assim são coisas que tu nem imagina que tu tem que ter, mas tu tem que ter, né? Sei lá, um conversor de tomadas, seguro de saúde, <risos> seguro de saúde, ah, o saúde É muito
0: importante, né?
1: O saúde eu, é importante.
2: Muito importante. Eu passei por situações que ainda bem que eu tinha esse seguro. É, mas isso que assim eu falo é muito real assim, porque a gente vê a viagem, né? A gente vê o pouso. Mas até, até a gente decolar, tem um chão, assim, cada uma tem essa história, seu percurso até chegar no outro lado, né? E, e ouvindo assim, eu lembro também, bom, que na época, né, eu não lido com euro todo dia, né, adoraria, mas não lido. Então era tudo muito novo, né, pegar o dinheiro ali no banco, converter em outro banco para ver se, se ajuda, né, se, se tu sai no lucro, ao invés de sair na desvantagem. Para mim também, o euro estava 4,11 na época. E assim, eu só pensava, nossa, o dinheiro que eu tiver ainda, eu não posso. Eu tenho que gastar ele muito bem, porque eu não posso ficar pedindo dinheiro no Brasil. Porque imagina, se eu quero um euro, a minha mãe tem que ter 4,11 reais. É muita grana, sabe? Tipo, quando a gente só toma, né? Que é, que é 100 euros, deu. 400 reais, é muito dinheiro. Então esse cuidado também essa noção acho que essa administração financeira individual é para mim assim foi algo que eu tive que ter muito sempre muita cautela né mas, mas claro também que a gente vai para um país onde a realidade é muito diferente né a valorização do dinheiro é totalmente diferente da daqui assim a gente pega um euro e consegue comprar sei lá tomate uma, uma bala tipo dá para te comprar umas coisas assim que chega aqui com, com um real não sei porque... Embora o valor convertido fosse 4,11 na época, a gente eu olhava muito pela moeda. pô é um euro, mas com um real eu não vou no mercado comprar um tomate, sabe? Comprar um tomate sair com chocolate, eu não consigo. Então, eu, eu fiquei, eu lembro que eu fiquei num deslumbre muito grande, assim, quando cheguei, em super, uh, sobretudo, em supermercados, né? Porque essa, essa relação com o dinheiro é muito diferente. E isso, nossa, seria super bom se aqui também fosse assim, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil cem reais no mercado não tá dando para nada, mas 100 euros a gente faz um rosto, né Silvana? Eu <risos> fazia naquela época que, meu Deus do céu, alimentava todo mundo.
1: Nossa, eu ia, eu gastava mais ou menos 18 euros por semana no mercado e eu voltava assim, ó. Rica. Tô... As... <risos> variadas, assim, variadas, azeitonas, vinhos, <risos> chocolate milka, Maravilhoso. bacalhau, nossa, de tudo. Teve uma coisa que eu aproveitei, foi para comer coisas maravilhosas, assim, ó, como uma rainha. Exatamente.
2: Não, tem umas comidas muito boas, uns doces muito bons, assim. E é isso também, né? E eu não sei se com a Silva aconteceu isso, mas também me deu muita saudade das comidas daqui. Embora tivesse muito acesso a, to a diversas comidas, as pessoas me perguntavam, ai, tem feijão. Tem, tem feijão, feijão diferente, enlatado, enfim, né? Mas é o feijão. Uh, me dava muita saudade de, de coisas que a gente tinha acesso facilmente, sabe? Porcaria, sobretudo, né? Uhum.
0: Uh, sei lá, um
2: x, um cachorro quente, coisas que tu tinha acesso, assim, numa banquinha ao sair de casa. Mas que lá não, né? Tu lidava com outra realidade, assim. E eu acho que isso também, né? Isso também faz parte dessa dessa viagem, porque muda a nossa, a nossa alimentação, muda o que a gente vai, vai pensar em como sobremesa, ou como cardápio de almoço, de jantar, enfim... É uma outra dinâmica também.
0: Queria aproveitar, agora que a gente entrou no assunto, <risos> eu sou uma pessoa que eu amo ver um vídeo de uma pessoa no supermercado fora do país. Amo. Até os nacionais eu vejo, mas os internacionais assim, eu passo horas assistindo, assim, tipo, fulano no meu supermercado em Paris, meu trânsito no supermercado na Alemanha, clã no supermercado em Portugal. Eu amo esses... Gente, assim, ó, isso eu é uma que me causa um prazer <risos> Eu acho que uma das coisas que eu ia mais aproveitar no intercâmbio era fazer isso, de tipo, o que eu consigo comprar com um euro? Uhum. <risos> esse é o meu, o meu, o meu divertimento no uhum. intercâmbio, ia ser é isso. E aí, gente, essa coisa assim da valorização né, que vocês estavam falando, como é que foi para vocês esse impacto de tipo, meu Deus, aqui tem milka por, sei lá, o que seria equivalente aqui, mas tipo, por um valor muito baixo.
1: É, Nossa, é estranho, vinhos é
0: maravilhosos que a gente compra. O dinheiro que eu gastaria num, mil... num mil... Molon, acho que era o nome daquele vinho barato, no Molon, eu estou comprando vinho um maravilhoso. Como é que foi isso para vocês? Vocês voltaram muito enjoada? <risos> Olha, vinho lá,
1: pegando vinho, né? Vinho lá é mais barato que água, literalmente, né? Uma garrafinha de água, fora que tem umas, as proporções das coisas, tem proporções diferentes aqui, né? Lá tinha umas garrafinhas... Tinha um garrafinha de 200ml, assim, de vinho. Que era vinho culinário. Vinha, tipo, num coisinha de todinho, assim, né? Começa aí. Mas que o povo bebia... Bebia de qualquer maneira. Mas uma garrafa de um vinho verde, né? Que é de uma região específica de Portugal. E foi o vinho que eu mais tomei, assim, que eu mais gostava. Tu pagava 1 euro, 1,25... Aí quando eu tava meio fina, eu pagava 2,60. Quando eu tava sabe? meio fina,
0: eu pagava R$2,60, Mas... meu Deus, que maravilhoso.
1: Mas tinha um, um vinho que era o... Cacho Fresco, que eu tomava sempre, que era maravilhoso. Às vezes ele tava 96 cêntimos, 96 centavos no, no, no Pingo Doce, meu amor, saudades Pingo Doce, onde você estiver. Eu amo você. <risos> Hum. Ai, ah, eu, não, eu não voltei enjoada,
2: mas eu voltei assim, ó, é, é baratinada, não sei, porque é muita informação pra gente processar, que a gente sai de uma realidade e vem pra outra e tá todo mundo eufórico, querendo saber, com razão, né, querendo saber como foi, mas tu não processa também, porque não é ai sai daqui e vem para cá é todo um sentimento que tu constrói uma afetividade eu morei com cinco meninas sabe a gente construiu uma família juntas na nossa casa enfim uh, muitas trocas e tal mas eu lembro que a sensação que eu tinha assim fisicamente lá é que eu não tinha nós nas minhas costas ah, silva concorda comigo lá. eu não tinha eu não tinha preocupação
1: silvana <risos> Exata. É fisicamente diferente Não tem explicação Eu é exatamente o que eu, que eu já defini Exatamente Eu cheguei
2: aqui e meu corpo começou a ficar Eu começava a lembrar de tudo Assim tudo que o, que o Brasil me traz de positivo e de negativo e, e de ter que pegar ônibus, né? Porque lá a gente não precisava pegar ônibus A cidade era tão pequena que eu andava a pé é, Dos assédios que a gente sofre, infelizmente, no nosso cotidiano aqui no Brasil Não que lá não sofria, mas era num degrau bem é, menor, assim Ao menos comigo, ainda bem uh, E Enfim, era cada coisa, assim, que no nosso cotidiano a gente vai Por exemplo, de andar preocupado, né? Andar preocupada até ontem eu, eu dei uma, uma saída aqui para espairecer a cabeça para caminhar, porque dentro de casa também a gente fica meio zonzo. Eu ah, vou caminhar um pouco e já fiquei com medo, e era oito da noite, sabe? E lá a gente saía da, da aula duas da manhã, porque a gente ensaiava até de madrugada, e voltava para casa e estava tudo de boa. Então, essas realidades, assim, esses lugares, né? Que tu te sente inseguro. E comparar com lugares que te dão segurança. O corpo sente. Tudo, tudo muda, assim. Eu andava sem nó. Eu era, assim, olha. Plena. Pleníssima.
1: Sim. Isso, vai. Eu acho que traduziu exatamente a minha sensação. E o que eu sinto... Mais saudade, porque eu amei a universidade, amei os aprendizados, amei os espaços culturais, uh, tanto de Évora quanto de Lisboa, que eu conheci, amei todos os museus que eu pude conhecer, amei um monte de gente que eu fui para a Europa pensando, eu vou encontrar essas pessoas e encontrei as pessoas que eu queria encontrar, mas nada se compara comigo assim, olhando, ah, meia-noite, você ir para caminhar, botar fone nos meus ouvidos e caminhar pela muralha, pela cidade, porque a cidade que a gente estava nessa né, Évora, ela é toda muralhada. Eu morava fora da muralha, né? Eu morava num bairro distante, porque é engraçado que a percepção das pessoas uh, portuguesas em distância é bem diferente da nossa, né? Porque o país é pequeno, então assim tu atravessa o país em nove horas, então o que para a gente é muito perto. The cat que a gente faz a pé tranquilamente, tipo andar 3km para ir no shopping que tinha na cidade. Para eles era assim, ah, fuste a pé, é. sabe? Um, um absurdo, um absurdo. Então eu saí à noite de fone para caminhar sem preocupação com nada e todas as vezes que eu me sentia intimidada lá, enfim, todas as vezes que algum cara foi me assediou, que algum português quis, quis e foi xenófobo comigo, assim, eu sempre reagi. Eu me sentia coagida, mas eu também me sentia encorajada. De reagir Porque tinha, teve algumas situações assim Muito complicadas Tu percebe que a gente, a gente tem muitos problemas No nosso país Em relação a muitos níveis de, de fobias e, e, e misoginismo E tantas coisas Mas ao mesmo tempo eu percebi como nós mulheres brasileiras estamos empoderadas ou pelo menos a bolha que eu vivo né? porque também lá eu conheci outras brasileiras vivendo outras situações e tinha esse choque de cultura também com expectativas diferentes mas eu me senti muito empoderados assim, enquanto pessoa bissexual enquanto várias coisas que lá é muito difícil eu tinha uma colega em particular que eu me lembro que toda a aula ela pedia muita desculpa por tudo assim, e como aquilo me, me sacudia assim, eu, eu pensava, tu não precisa te desculpar tanto, Tu não, não precisa te desculpar de existir, sabe? Mas era uma percepção que eu, que eu, percepção que eu tinha bastante entre as mulheres, assim, uma dificuldade de, de se colocar, porque tem uma certa. um certo não se discute certas coisas, sabe? Tem um, um machismo colocado ali que não. que é difícil de mexer, é, são coisas muito, muito. é muito diferente, sabe? A, a homofobia deles é muito diferente da nossa. Eu tinha vários colegas na universidade que eram, enfim, visivelmente pessoas não heterossexuais. Mas, assim, era um, uma, uma coisa, que assim, não se fala sobre isso, sabe? Um dia eu, eu falei com naturalidade sobre uma questão e os meus colegas ficaram muito assim, tá, mas não fala disso que ninguém sabe. Deu, Como ninguém sabe? Todo mundo sabe, querido. Mas, assim, também tentando não ser a, a, a louca do tipo, ai, te solta, vai viver, porque... Eu não, não vivia sobre aquelas pressões daquele contexto social. Daí, dentro dessa realidade, o que eu pensava, né? Bom, já que eu não, não sinto essa pressão, porque eu sou de fora e percebo de maneira diferente, o que eu posso fazer é me colocar e dizer coisas que eles não diriam. Então, assim, nas aulas, quando algum professor falava merda, eu ah, sou estrangeira mesmo Meu tempo aqui vai chegar julho Eu vou embora Eu vou dizer tudo que eu tenho que dizer, sabe? Eu tenho prazo de validade E vou falar E, e não vou deixar aquilo uh, me atravessar De maneira que me machuque Eu tô aqui para ser íntegra com essa experiência Não tô aqui para sofrer mais do que eu já sofro Então... No que eu puder, eu vou enfrentar. No que eu não puder, uhum. eu não vou enfrentar, sabe?
0: A Sil, eu sei que já morava, já tinha, tinha tido uma experiência de não morar com a família. Não sei tu, Reiline, você já tinha tido essa experiência de não morar com a família, de ter ficado o um tempo fora da tua cidade antes de ir para o intercâmbio. Não,
2: não tinha tido. Só ir pra praia, mas ficar com a família um mês na praia, né? também em família. Sim. Mas de ter assim, ai ah, mãe, vou sair de casa seis meses, vou para outro país, tu não vai saber se eu tô bem assim, né, me vendo sempre. Assim não, foi uma, foi uma experiência única, assim, e foi tão foi tão primorosa, foi tão necessária. Ouvindo a tia e a Sil, assim, passou um filme na minha cabeça de tantas coisas, mas não dá para falar de tudo. Uh, mas me lembrei muito da, do impacto que eu tive, sobretudo com a língua, não sei se a Sil sentiu isso também. Mas quando eu cheguei, eu lembro que, que tinha situações, assim, que eu não entendi o que a pessoa estava falando comigo. Eu lembro que alguém me perguntou, ah, tem horas no um telemóvel? E eu pensei, telemóvel é um transporte? Tu vai pegar o transporte e tu não sabe que horas que ele passa. Bom, eu também não sei, né? Pensei comigo. Não, não, telemóvel, telemóvel, celular. E daí eu, ah, tá, horas no telefone. E eu, ah, então, tipo... Eram coisinhas, assim, que, que eu não entendia. É, para mim, quando eu cheguei, foi muito engraçado. Porque eu pensei assim, meu Deus, mas eu não, não era pra ser daqui, que por... Esse português tá muito diferente do, do português BR. Muito diferente mesmo. E aí, eu lembro que eu fiquei... O primeiro mês foi de adaptação. Eu anotava todas as palavras num, num bloco de notas do celular. Pra, ah, tá, isso é isso. Ah, isso é isso. Uhum. para ir traduzindo, assim, para ir lidando com, com aquilo. E as pessoas lá, uh, Laura, elas tinham... Assim, eu senti isso também. Colegas tinham muita, muitos estereótipos do, do nosso país, né? O que me deixava muito triste. Porque quer queira não, tá? A gente tem todo um... Eu, ao menos, tenho todo um ranço com o Brasil em vários aspectos. Mas eu amo meu país, sabe? Uh, uh, e, e é muito... para mim, assim, é uma sensação que eu não gostava... Era de, tá, não fala mal do meu país, porque tu não vive lá, tu não sabe as, as condições, embora tu esteja certo em, alguns, em alguns, alguns pontos, tá? Isso acontece. Aí toda hora tem assalto? Tem muitos assaltos, aqui não tem, porque não, né? Que bom, que bom que não tem. Uh, mas mas é, também o imaginário assim, era algo muito... Uh, que tu tinha que te desconstruir também aquilo, parecia que pegava uma impressão e já ficava como se fosse todo o país e a gente sabe que o nosso país é uma miscelânea de diversidade, de, de pluralidades, enfim, então aquilo me incomodava muito. E eu passei por uma situação é, onde tinha vocabulário e tu não conhecia as pessoas, né, uh, que, que foi muito engraçado, assim, é, tava tava perto de um do Templo de Évora, né, o Templo de Diana, lá, lindo, que é um monumento que tem bem no centro da cidade praticamente. E um homem chegou até mim e minhas amigas e disse assim, ''Ah, me dá um euro, me dá um euro'' pedindo dinheiro, né? E eu, ''Ai, moço, desculpa, não vou poder te dar.'' Tipo assim, ''Ah, eu não vou dar dinheiro, né, amigo? Poxa, eu batalhei para conseguir esse euro, sabe?'' Eu sinto muito, mas pede para um conterrâneo. Não vou, não vou conseguir fazer a doação aqui. aqui né? Caridade, não vou conseguir aqui. No Portugal, não. No Brasil, eu faço.
0: Aí... Você já converteu o real para o euro? Né? <risos>
2: Você
0: sabe da eu, eu vim amigo?
2: Não dá para pedir um eurinho assim na cara de pau. Não dá. Aí, Laura, ele falando assim, me dá um euro. Eu falei, não, não, vou, não posso te dar. Mete no cu. O que, que é isso? Que, que falta de respeito. O senhor... Oh, no momento, tu era todo pedinte E agora virou grosso, virou rude Daí, gente, as pessoas aqui mudam rápido Agora é que eu não dou dinheiro mesmo, né? É isso também, tu, tu ir conhecendo uh, todo o entorno, né? É uma experiência muito legal, assim Embora tenha diferentes momentos Momentos constrangedores Momentos que que a gente precisa é, dar uma freada assim Sil falou, né? Ah, eu me permiti falar de tudo eu acho que eu era ainda mais um pouco mais jovem, então eu estava processando tudo. Era tudo muita experiência nova para mim. É, eu me permitia falar também, mas com mais com mais cautela, eu acho assim.
1: É, eu acho que a, a coisa da idade, né? Eu fiz intercâmbio com, eu fiz 33 anos no intercâmbio, né? E sou uma pessoa num relacionamento estável. Então as minhas vontades lá eram muito distoantes das minhas amigas assim, as minhas as minhas amigas eram todas muito mais novas exceto uma, todo mundo solteira querendo ferver e enlouquecer e eu tipo, pá, ah, eu vou estudar o máximo que eu puder, eu quero viajar eu quero comer coisas assim. é, foi uma experiência diferente nesse, e isso, agora falando das coisas, das palavras diferentes né, esse começa com o, o enfia no cu, que o cu lá pra eles é a bunda, né e é muito engraçado, assim, como algumas vezes, numa conversa simples, alguém falava alguma coisa, a gente, o quê? Mas uh, não tinha a mesma gravidade, ou a gente falava algo, porque lá qualquer palavra, eu, eu não me lembro agora, mas eu peguei mais ou menos uns cinco, uns, umas cinco palavras, assim, aleatórias que a gente usa, e que lá quer dizer sexo oral, né? Ah, o broche, broche, sexo oral ah, não sei o que sexo oral. Então, tipo, tinha que ter muito cuidado, eles estavam falando uma coisa, uma bobagem com as pessoas, e uma bobagem, assim, uma coisa simples, e as pessoas travavam também, porque a gente estava dizendo algo completamente diferente. Ou se não era
2: camisinha, não era durex? Durex? Eu acho que era, talvez alguém tem durex, tipo... Oi? <risos> Abre
1: o estojo. <risos> é. E a primeira vez que alguém me ofereceu um rebuçado, eu, opa, não tô pronta, rebuçado é bala, né? É barra. bala. Olha o um rebuçado, olha. Tô casada. Ai, meu Deus. Olha mas só, as coisas, vou mas as coisas do, do teatro, por exemplo. Ah, né? ah traz lá coluna, traz lá coluna e eu o que que coluna? Vocês nem usam coluna, vocês usam roupadinhas? Que coluna? Que coluna? Que era caixa de som. O traz 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 Mas que cena? A gente não está vendo cena. Que cena era coisas. Então a gente tinha um palavras que elas faziam muito sentido naquele contexto, mas não estavam querendo dizer. Era absolutamente Nada do que eu tava entendendo, então foi muito engraçado isso de...
2: Eu, eu passei por uma situação, eu fui de tranças, né? Eu fui com, com, com as tranças, e aí a gente tava fazendo um, um espetáculo lá, e, e eu falei pra professora assim, ah, professora, eu vou ter que tirar as tranças. E ela, ah, mas como que tu vai tirar as tranças? Vai mudar todo o cabelo da personagem. Daí eu, assim, Não, calma aí, eu vou tirar as tranças, já tava aqui, né? Eu vou tirar as tranças e não vai mudar, até porque o teatro é o lugar da, da ficção, a gente tá aqui pra imaginar. Aí tá, dela, não, não tira, vai assim, Tá, professora, possessa né? Cheguei em casa, tirei aquelas tranças. Aí eu cheguei na faculdade, olharam o cabelo, né? Ai oh, Angela Davis, deixa eu tocar. Eu venho assim, não, não toca, não toca. Aí eu venho assim, tá gente, o que, que a gente vai fazer? de penteado para personagem, porque o que, que acontecia, as atrizes, a gente fazia a mesma personagem, porque era uma turma muito grande e poucos personagens na peça. Daí uma colega minha disse assim, vamos fazer um troço. Um troço? Um troço? Vamos fazer um troço. Eu disse, vamos fazer um troço no meu cabelo. Um troço? Raelene, troço? Troço? Coque? Coque? Bailarina? Ah, é um coque. Ah, me fala de fazer um troço, que no Brasil troço é qualquer coisa. <risos> eu saí assim, olha, ai Deus, o troço, modificada, né? modificada. Então, esse choque das palavras, assim, que tu escuta uma coisa torta, que tu não tá entendendo. E, e a Sil trouxe uma, trouxe uma coisa importante também, é, que ela disse, né, eu queria viajar, eu também me permiti viajar por diferentes lugares lá. Porque tem uma facilidade de acesso, isso é muito bonito, isso é muito, muito bom, assim, deveria ser assim em qualquer lugar aqui. Nossa, eu nunca fui para São Paulo, para o Rio, por, sabe, por ter que me organizar, por ter que condições e tal. Mas lá a gente pagava passagem, sei lá, 48 euros para ir para
1: Itália. Sim, Flixbus e Rainer, no meu coração, né? Eu fui de Évora direto para Madrid pagando um euro de Flixbus um euro porque tinha aquelas épocas que tinham promoções né vários destinos de um a três euros e todas as vezes que eu viajei ali para para Espanha foi nessa faixa de preço que eu paguei assim então é inacreditável para gente né é mais barato que de voltar de São Leopoldo para Porto Alegre assim é é outra 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 realidade assim então é uma experiência da gente voltar um pouquinho assim
0: então, vamos falar de coisa boa, né? Bora, bora. De viver na base do 1 euro. O que, é. que vocês faziam no supermercado, gente? Porque o meu interesse geralmente é esse, tá? É. Até no Brasil, gente. Eu vou fazer uma viagem daqui a uns meses, se tudo der certo. E eu vou fazer essa viagem e a primeira coisa que eu tava pensando é, já comecei até inclusive ver, pessoas comprando nessa cidade. Como é que era estar nesse lugar aí que, tipo, você tinha milca que não custava um rim, <risos> tinha vinhos, como a Sabrina falou, que eu tava pensando cada gota que tu tomava dele, ó oh, meu Deus, esse vinho custou... 20 reais. Então, cada taça custa tanto, porque eu sou uma pessoa que faz esse tipo de cálculo. Então, essa, pessoa, essa é a pessoa do quem converte, não se diverte, não ia funcionar comigo. ia converter cada centavo. Fora vocês entraram na vibes, quem converte, não se diverte. Tem um euro, vou gastá-lo. Ah, eu não consegui, assim, por completo né, me
2: desvincular à conversão, assim. Mas ao mesmo tempo, também, em alguns momentos, ah, vamos lá, custa só isso. Vamos aproveitar, vamos, vamos curtir. Mas de mercado, uh, tinha os pastéis de Belém, comi bastante, hum. os pastéisinhos, <risos> e vinha, assim, vários. Uh, eu não lembro o valor agora, precisamente, mas, nossa, tu, tu por exemplo, tu ia com cinco euros para o mercado, <risos> tu conseguia fazer compras boas, sabe? Porque o, o que, que é uma coisa legal, uh, que eu sentia muito, é que tinha variedade. Então, por exemplo, tinha um iogurte que era muito bom, que era um euro. Mas tu tinha outros que eram um pouquinho inferiores que era mais barato. E tu não te incomodava em pegar o mais barato. Porque era bom também. Entende? Não é uma coisa assim. Ó, aí é o mais barato, é horrível. Porque aqui eu, eu sinto às vezes que a gente tem essa impressão no supermercado. Aí é outra marca. Uh -uh, eu só tomo essa, só como dessa. Não. E lá não, tinha várias marcas, já não conhecia nenhuma mesmo, né? Então a gente confia, eu confiava muito na marca do supermercado, que era o Pingo Doce. <risos> eu tinha certeza que ia ser bom.
1: Sim, lá os produtos da marca do mercado não são inferiores, né? que geralmente aqui, às vezes, o que é da marca do mercado é o mais ordinário. Não. Lá tinha, tinha qualidade. E eu, assim, no mercado... Ah, tinha umas coisas uh, que são muito diferentes, que eu falei, da proporção, né? produtos de limpeza, shampoo, eles não são do tamanho dos nossos, são muito maiores. Então teve coisas que eu nunca comprei, tipo, amaciante, sabão em pó, eu nunca comprei, porque a casa que eu morava, que eu aluguei, que eu dividia, tinha herança das estudantes que moraram antes. Então não, não deu tempo de se comprar esse tipo de coisa, porque eram galões assim, absurdos, enormes. Shampoo eu acho que eu comprei duas vezes. Que era também um negócio gigante Mas na alimentação Ah, eu, eu pensei, né Tá, tô aqui em outro lugar, não são os mesmos Insumos, algumas coisas que para nós São muito baratas, lá era muito caro Tipo banana, que é uma coisa que eu como com frequência Então eu, ah, eu, vou, eu pesquisava Muito, tipo, dessa da dieta mediterrânea E tentei ter uma alimentação Assim, dentro daque, Daqueles insumos que tinham Lá, tentar variar Daí, coisas com bacalhau, bacalhau às natas, tem várias receitas às natas, né? Bacalhau, a não sei o quê, bacalhau às natas, tem uma variação de coisas com creme de leite e bacalhau o
0: ah, Eu ia perguntar se o Natas era nata, que a gente conhece como nata, Não. Ou se era o creme de leite. É, o creme de é,
1: leite. É, um, é um híbrido, assim. É uma coisa ali que é tem. Um, né? é, uma, é uma delícia diferente, não, não, não sei classificar. A
2: Sil falou de uma coisa muito engraçada, que era das proporções, né? Realmente. Nossa, vem um filme agora, o sabão embora é imenso, né? Uh, todas as coisas muito grandes. E eu lembrei que, tipo, quando eu tirei as minhas tranças, eu fui atrás de. Ai, gente, que, que viagem. Eu fui atrás de shampoo para cabelo crespo. Não encontrei, né? Iludida, óbvio, não tinha. E ainda bem que eu encontrei um pote de origem lá. E como o origem era caro lá, o origem, nosso baratinho aqui, que é cinco reais, 6. Lá era 4 euros. Era tipo 16 reais, né? 20 reais no origem. Eu bem assim, gente, como assim? E, então era, era, tinha essas, essas desproporções e tal Eu lembrei do, do shampoo, assim, que não tinha, não tinha esse acesso Mas, em contrapartida, as marcas que a gente costuma ver aí no mercado Quando estava no mercado não eram tão, tão caras também tinha, Sim. Era viável
0: E tem alguma coisa de lá que vocês queriam muito que tivesse aqui? Uma coisa que só tem lá?
1: Olha, tem uma coisa, é uma coisa bem nada a ver. <risos> tem várias coisas. Pode né? ser mas eu... mais
0: nada a ver possível.
1: <risos> mas essa é uma em particular uhum. que eu amava, que era o adoçante em. em... em, em... Era umas cápsulas pequenininhas, assim, tipo um comprimidinho bem pequenininho. E, tu... e ele tinha um dosador que tu apertava, tipo, era um potinho, e ele tinha uma válvulazinha tu ia apertando, assim, tu... e caía quantas tu queria. Eu achava isso maravilhoso, maravilhoso. Eu, esses tempos eu vi aqui um parecido, só que muito, muito caro. E era um negócio que eu pagava, sei lá, poucos cêntimos também. E, enfim, bobagem, mas que eu adorava era esse ado adoçante em drágio
2: O que eu amei, assim, que eu fiquei viciada depois que eu comi foi uma bolacha recheada, não sei se a Sil chegou a ver, que ela era assim, ó, era tudo grande, né? Era tudo em proporções, mas quando a gente fala em proporção, é algo grande mesmo. Era uma bolacha desse tamanho, assim, ó, por Deus. E ela era muito boa. E, e quando a gente fazia viagens, assim, com a universidade, eu, ah, o lanchinho já tá garantido, né? Vou levar aquele baita pacote. Então, aquilo ali eu gostei bastante de comer. É, mas, assim, de lugares, né? Eu adoraria ter, ter a paz que tem, que tem lá, por exemplo, a tranquilidade. Adoraria ter um, um parque, tem um, um jardim lindo Jardim de ébora lindo lá. Uh, embora o calor eu deixo lá mesmo. Meu o calor Deus. é horrível. Horrível. Gente, para vocês terem noção, não sei se a Silvia sentiu isso também. Mas, às vezes, a gente estava em casa, assim, no calor, e a gente pensava, por quê? que a gente está dentro de casa? Vamos sair, vamos passear pela cidade, vamos curtir, né? A gente saía e a gente lembrava por que, que a gente estava dentro de casa. Porque era é impossível... Andar. Que... Nossa! É, sem... é surreal. A pálpebra, a pálpebra queimava, assim, ó. Aquele calor quente, era um bafo na pálpebra, que tu ficava, assim, ó, tonta. Não tem como. E lá tá
1: é ouvindo. muito seco, eu na Não primeira, sei. eu cheguei no inverno, né, então na, na semana que eu cheguei a minha boca trincou toda, assim, eu tive herpes, comprei uma pomadinha, lá os remédios são muito caros, uhum. eu comprei uma pomadinha, assim, menor que o meu minguinho, e eu paguei 10 euros naquela pomada, foi a coisa mais cara que eu comprei lá, pra minha boca, porque trincava, assim, por mais água que eu tomasse, era muito seco, e no verão, mais quente ainda. E tinha um restaurante, não sei se tu chegou aí lá, Rai, no samurai. Ai, sim, amei. Samurai, gente. Nossa, era,
2: samurai.
1: Mas assim, era aquele dia que tu. Hoje eu vou. É. Né? É.
2: Vou, me dar, vou me dar, vou me
1: dar. Era tipo um buffet de sushi, mas tinha outras carnes também. E era muita coisa, era muito era inexplicável, e esse samurai era do lado desse jardim público, que era onde tinha as ruínas fingidas, que eu acho esse nome maravilhoso <risos> então eu saía do samurai e eu simplesmente ia hibernar no jardim público, deitada na grama para deixar passar, porque eu tinha passado uma hora comendo, como se não houvesse amanhã. Gente, eu também eu também,
2: ai Sim. nossa eu acho que eu deixo a bolacha e pego o samurai viu? <risos> Gente, o samurai, eu também, eu saí de lá, comi, eu mesmo assim preciso deitar, preciso eu, eu é casa, casa deitar, <risos> eu fiquei tipo assim, eu saí do samurai uma da tarde e dormi até as quatro, porque não tem, não, não consegue te mexer, é tanta comida, é tanta possibilidade, tanta variedade de sushi, é tão fresquinho, é tão bom, <risos> e depois tu come só deitando, só deitando. E,
1: e outro lugar que eu sentia sinto muita saudade, assim, é o XI, que é a Sociedade Aborense, uh, Eborense Sociedade Harmonia Aborense, que era, tipo, um clube que durante muito tempo as mulheres não puderam entrar, mas, enfim, né, trazendo a história de Eva. Uh, e, e é muito legal que ele se chame XI, né, na abreviação, embora tenha esse, esse passado onde as mulheres não eram bem-vindas. E lá tinha show, tinha exibição de filmes, tinha mesa de jogos, era uma casa gigante com vários espaços, com bar, enfim, que era um lugar perfeito, que se eu tivesse grana, era o tipo de lugar que eu gostaria de, de ter, de, de estar. Ah, e tu falando nisso, eu lembrei de algo que é super importante de comentar, assim,
2: não sei se você chegou a pegar esse evento, mas quando eu estive lá, aconteceu um evento em Évora, Uh, que era Arte na Rua, eu acho o nome, e, gente, todo dia tinha show, todo dia, durante um mês, em diferentes lugares da cidade, e daí, meia-noite, começava um show com música alentejana, né, porque a gente vivia numa cidade onde ficava, que se chamava região de Alentejo, que era além do Tejo, do Rio Tejo, de Lisboa, então... A gente tinha show todo dia na rua assim, era algo encantador, algo super necessário. que...
1: sim, eu cheguei a não só cheguei a pegar, como eu tive um trabalho selecionado e apresentei nessa, na rua, e que foi o meu primeiro cachê em euro da vida. Uhul! Mas foi muito legal, assim, muito legal. Muitos artistas vi Finalmente o show do Chico César, que eu nunca tinha visto na Praça do Geraldo, que foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Assisti um show de uma banda indiana que eu não acho vestígios dessas pessoas na internet. Então, assim, está só na minha memória aquilo que eu vivi. Um show maravilhoso, maravilhoso com instrumentos que eu nunca tinha visto na minha vida e que foi dentro de uma igreja que é agora, que uh, alguns anos se transformou num centro cultural mas ela tem toda uma estrutura de igreja e ela é a sala preta de teatro da cidade também, eu tive algumas aulas nesse lugar, então é muito interessante, assim, Évora é uma cidade, para mim, assim, que para sempre vai ser amada e que eu espero um dia poder voltar lá, porque é um espaço que valoriza muito a cultura, ela parece muito uma cidadezinha do interior, as pessoas, o povo alentejano tem uma coisa que lembra muito o Rio Grande do Sul, assim, muito, muito, as pessoas do interior do Rio Grande do Sul, mas tu olha assim, é um tu olha é, um, é uma cidade do interior, mas com uma estrutura cultural que o interior geralmente não tem, que foi o que me fez mais amar aquela vivência, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tranquilidade. Eu gosto do fervo também, né? Gostava de ir na capítulo, na praxis, que eram as, as boates de lá, mas assim, mas eu preferia mais a calmaria, assim, de... E passar a tarde num centro cultural, olhando as coisinhas ali, sempre tinha exposições com artistas muito interessantes, não era nada, não tinha caretice lá, assim, é, é bem legal. Eu quero Nossa. só
2: dizer para as pessoas, assim, ó, para aquelas que gostam de uma bebidinha, vão a Portugal e bebam sangria, não esqueçam de beber sangria.
1: E ginginha no copo de chocolate. E ginginha. <risos>
0: Ai, gente, amei, gurias, o papo. Antes de eu encerrar, encerrar esse episódio, A Última Negra é um espetáculo virtual que tem direção da Silvana, ela faz tá parte da direção, e a Reiline é atriz também do espetáculo, tem texto do Pedro Bertol, que já participou desse podcast. Deixa eu ver. É, a peça só vocês três. O é, tem mais outras pessoas para convidar que também tá na nossa, nossa peça. Assistam, gente, espetáculo muito legal, muito bonito aí, né? A gente tem essa experiência diferente de teatro que a gente tá tendo agora nesse período pandêmico, né? De assistir as peças. A gente vai deixar as informações todas lá no nosso Instagram. Tem o Instagram da Última Negra. Vão lá, assistam, compram seus ingressos. Tá bem baratinho, gente. Tá mais barato ir no teatro virtual do que no teatro da vida real. Então, assim, vamos valorizar esse momento. Tá um, um tá euro. Tá ingresso pra gente. Alguém? Tá um euro. <risos> é o euro atual, acho que tá tipo um euro. É,
2: na conversão de hoje, tá um euro.
0: <risos> um euro. Ajude e contribua com o euro. E, gente, aqui, então, né, vamos ensinar esse Sorocast. Não esqueçam-se do Soropix. LauraLima21 gmail.com. Muito obrigado gurias, pela presença de vocês. Amei o bate-papo. Espero fazer ah, trazer vocês outros momentos.
1: <risos> ah, que bom, que vocês gostaram. Eu já sou feijão de festa, né? Estou sempre aqui. Adorei, adorei. Eu sinto muita vontade de falar dessa experiência. Eu acho que foi a primeira vez. Coincidentemente, em breve falaremos de novo, né, Raio? Eu acho que numa roda que a gente vai estar juntas. De novo? Não? Não sei. Uh... <risos> A outra? Mas foi muito bom, assim. É... Eu sempre tenho vontade de falar, mas eu também espero ser perguntada. Então, que bom que isso uhum. aconteceu.
0: Ah, eu ficaria mais tempo aqui, mas o podcast vai ter três horas.
2: <risos> é, são, muito, são muitas experiências, são muitas, é, muitos olhares diferentes também. A uhum. gente nem conseguiu é, sair de Portugal, mas. Uh... É muito bom, assim, é muito bom falar e é muito bom relembrar um tempo tão, tão especial que modificou bastante as nossas vidas. Eu quero agradecer muito o espaço do SoraCast. E é isso aí, gente. Apoiem o Soropix. E
0: muito obrigada. Obrigada, Sil e Laura. Meia conversa. Ai, gente, então é isso. Muito obrigada a você que escutou a gente até aqui. Se você gostou desse episódio, vai lá encher o nosso saco no Instagram pra gente fazer uma segunda edição. Comenta aí no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube também para nos ajudar a dominar o mundo. E é isso por hoje. Beijos, pessoas. Tchau! Dei tchau, gurias! Tchau! Yeah. Yeah. Tchau! Nice. Nice. <laughs> vai,